0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce troisième épisode consacré aux discussions, à une discussion euh, autour de, des animés, des histoires de la japanimation en fin de compte. Et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous des animés isekai. Alors déjà c'est quoi une histoire isekai Une histoire isekai c'est simplement un héros ou un groupe de héros euh, qui vont être tout simplement téléportés invoqué ou ressuscité dans un autre monde de type fantaisie dans la plupart des cas et où eh bien, la magie peut exister. Ainsi, eh bien, on peut déjà se dire que dans, en termes d'histoire Isekai, Narnia en fait partie et même j'ai envie de dire c'est un des tout premiers en rencontre une des toutes premières histoires isekai à travers notre monde euh, contemporain, en fin de compte, depuis le début du 20 XXe siècle. Et euh, de ce fait, eh bien, euh, dans les animés isekai, hein, pour venir au terme animé, eh euh, j'ai réussi, ou en tout cas, je pense qu'il existe deux grosses catégories d'animés isekai. Le, la première catégorie euh, sont les animés que j'appellerais feel good, parce qu'en quand on regarde un hein, on se sent bien, ou c'est mignonné ou, ou voilà, enfin c'est il n'y a rien de vraiment bien méchant dans ce type d'animé là hein. et euh, clairement euh, c'est pas des animés qui marquent vraiment les esprits, parce que bah en fin de compte un, un bonne histoire hein, c'est une histoire où il va y avoir des révélations, où il va y avoir du suspense du stress euh, qu va, qui va être, on va dire, euh, qui va découler de l'aventure et des échecs et, ou des réussites euh, du personnage principal ou du groupe du personnage principal et là, euh, dans ce poétique d'animer, on est clairement bah, dans, un, dans, un, dans une histoire où tout va bien pour le héros, en fin de compte, ou presque. Ainsi, en termes d'exemple, je peux notamment nommer « The Grace of the Gods », qui est un animé euh, qui est sorti, qui a été diffusé tout du monde durant la saison automnale de 2020. Également « The Death Sons Are You Killing Me », qui est un animé de la saison donc printanière de, la, de, de 2020. Mais également « Death March euh, », un animé datant de la saison euh, hivernale de 2018. Et la deuxième catégorie, où là on est vraiment sur du high level, où vraiment ça a le plus de suspense, où il y a vraiment du... Il y a un fort enjeu émotionnel entre nous, les spectateurs, et euh, les personnages euh, qui, qui sont en train de vivre une histoire. Et alors là je parle bien entendu hein, des meilleurs comme Assassin's Creed Bookworms, qui ont le petit chouchou enfin, en termes d'animé, mais également Tanya The, the Evil, euh, que j'adore. Tout particulièrement également, j'ai appris énormément cet, cet anime là, mais également hein, euh, ReZero, et on peut également encore citer hein, The Rise of the Shade Hero ou encore Jobless Reincarnation. deuxième groupe là, c'est ce groupe là d'animé, en tout cas ce, ce que j'ai défini en tant que deuxième groupe, deuxième catégorie d'animé où il y a de l'histoire euh, qui est vraiment palpitante, où il y a du suspense, où on, ben, on est un petit peu accroché à notre ordinateur, ou accroché à notre télévision pour savoir comment les choses vont se dérouler par la suite. Et, euh, et bien tout simplement, c'est sur ces, cette euh, deuxième catégorie qu'on va parler, qu'on va évoquer ensuite la suite de cette discussion autour des animés isekai. Alors, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on aime bien les animés ou les histoires isekai Parce que faut quand même vous avouer hein, que les ennemis Sekai, hein, c'est quelque chose qui cartonne plutôt bien. et n'ont plus qu'à regarder The Rise of the Shadjiro, par exemple, qui a été le dernier grand succès en termes de CK, mais également assez of the Bookworms, euh, qui ont été eh bien, très récents, en compte, dans euh, le jour où je fais cette vidéo-là, qui en, on est en 2020 fin de 2020, et euh, Ascendance of the Bookworms est sorti en en fin 2019 et euh, mi-2020, ce qui fait que ça, est quand même assez récent et ça a vraiment une grosse incidence. Enfin, il y a de nombreuses personnes qui adorent ce type d'anime-là. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens aiment bien les animés isekai Alors, ça m'a fait euh, réfléchir à une autre chose, en fin de compte. J'ai réfléchi un petit peu à, à ce syndrome de Peter Pan. Vous savez, ce syndrome qui, euh, qui a été... Euh, évoqué tout du moins dans euh, le manga Alice in Wonderland hein, qui est disponible juste là si vous voyez au fond euh, de ma bibliothèque euh, sur l'étagère des mangas où euh, globalement le syndrome de Peter Pan c'est un syndrome où des personnes qui sont adultes se prennent encore pour des enfants et où et bien, simplement, ils vont euh, simplement s'imaginer... Un quelque chose autour d'eux, ils croient que tout est beau, etc. Et puis ils vont avoir des, des fluctuations émotionnelles assez importantes où ils peuvent même eh bien, euh, euh, taper sur des gens, etc. Et euh, ça marche pas trop avec les animés isekai ou avec les protagonistes en fin euh, qu'on va pouvoir rencontrer dans, la, dans les différents types d'animés isekai. Et je pense pas que ça puisse vraiment coller à l'ensemble eh des, des, de, de ce genre d'animé. Et ainsi j'ai inventé en fin de compte, un type de syndrome qui est pas du tout médical que j'ai complètement inventé, qui est complètement faux euh, qui est ce que j'appelle le syndrome Harry Potter parce qu'en fin de compte, on est clairement dans Harry Potter hein, dans le type euh, de, de un peu Yusekai où effectivement il va pas être téléporté ou avouer dans un autre monde, mais on peut dire que bah, le nombre monde, de mondes sorciers dans lesquels on va évoluer dans Harry Potter est quand même euh, complètement euh, à l'opposé en tout cas est complètement euh, distinct par rapport au monde dans lequel il a pu vivre et ce qui fait que euh, il vivait Harry Potter dans un dans, parmi les Moldus, parmi les non-mages où il vivait une vie mais affreuse, horrible où il était euh, agressé tout le temps, où il était vu, montré comme un paria et là euh, au début du livre d'Harry Potter, euh, et bien à l'école des sorciers ou euh, en anglais, hein, c'est euh, la pierre Philosophale, et bien euh on le mettait sur un pédestal Comme étant un grand héros Et c'était vraiment la grosse baffe Et je dois dire qu'il y a 3-4 ans Quand j'ai commencé les animés Isekai Je pensais clairement que Le, le, le genre hein, c'était globalement un, un, Quelqu'un qui va être invoqué Téléporté ressuscité Qui va être en réalité le grand héros Qui va pourfendre le grand méchant euh, roi-démon euh, euh, Malveillant et tyrannique Et clairement hein, je pensais vraiment Qu'on était dans ce type euh, d'histoire Et quand j'ai Penser à ça pour cette vidéo de, de discussion sur les Sekai, euh, et bien, je, je voulais vraiment parler, en fin de compte, de ce syndrome Harry Potter, parce qu'il faut savoir que euh, au, au Japon, euh, regarde pas forcément trop ce qui se passe dans, la monde, euh, dans le monde autour de la Japanimation, au dehors de, de leurs frontières euh, japonaises, euh, ce qui fait qu'en région ils sont assez, euh, alors je veux pas dire consanguins, mais euh, une œuvre va fonctionner parce que ça, ça plaît au Japon et pour les japonaises et les japonais. Et ce qui fait que le fait qu'on on, obtienne encore des histoires euh, isekai, c'est que ça a beaucoup de succès au Japon, mais également dans les autres pays civilisés, industrialisés du XXIe du siècle. Et euh, de ce fait, ça m'a fait penser que euh, ça m'a, j'ai mis ça en rapport avec les éléments que j'ai pu euh, comprendre de la... Euh, du monde euh, bah, japonais, hein, de la culture japonaise, même si je ne suis pas du tout euh, un grand connaisseur de cette culture-là et que, bah euh, voilà, c'est juste pour être curieux par rapport aux, aux animés et aux histoires qu'on peut me proposer quand je regarde un animé ou quand je lis un manga, et euh, j'ai appris que bah, ils ont comparé à nous, en France, les Japonais, ou même hein, en Belgique, ou au Canada, ou, ou en Suisse, ou dans les pays euh, euh, africains où on parle français, eh bien, on est vraiment euh, à l'opposé. Enfin, l'opposé, c'est pas une de travailler au Japon, ou être étudiant au Japon, ou, ou être lycéen au Japon. Et ce qui fait que, eh bien, euh, ils ont peu de vacances. En fin de compte, ils travaillent beaucoup, mais pas forcément mieux que nous, hein, Mais ils travaillent plus que nous. Et ce qui fait qu'il y a eu un, il y a un taux euh, de suicide qui est plus important à la fin de grandes vacances au Japon, parce qu'en fin de compte, ils se rendent compte que les les vacances c'est génial et c'est vrai quoi les vacances c'est génial et ce qui fait que eh bien ils se rendent compte bah, qu'ils passent leur temps à travailler et puis ils savent pas quoi faire ils sont ils vont eh bien déprimer ils vont, ils vont se tuer tout simplement et de ce fait eh bien, je me suis dit que eh bien, les animés isekai, c'est un moyen de vivre une aventure de procuration, ou en tout cas, un peu, entre un syndrome Peter Pan et mon syndrome que j'inventais hein, d'Harry Potter, de tout simplement, eh bien, d'essayer de, de se projeter comme quoi, bah, ils aimeraient bien, eh bien se sortir de ce monde-là, d'être invoqués, téléportés ou ressuscités, en fin de compte, dans un monde, eh bien, différent, où eh bien, ils pourraient vivre, eh bien, une aventure incroyable, et en lisant ces, ces histoires-là, ils veulent, eh bien, vivre une histoire Incroyable par procuration Et ce qui fait que je pense sincèrement que Pour moi tout du moins les animés Isekai C'est un peu une, une envie Un fantasme de vivre Une aventure et eh bien comme Ce qui peut être raconté dans des animés Isekai hein, classiques où un héros va Soit être tué, soit être ressuscité, soit être invoqué Et eh bien dans un autre monde euh, Où il va vivre hein, des aventures Et bien simplement il pique Ou être un héros et euh, où il va être Et eh bien euh, adulé ou non par euh, les gens, par le peuple et par les, le, la royauté ou par euh, les, ceux qui ont le pouvoir, ou la athéerie. Mais quel est donc l'avenir des animés isekai ou des histoires isekai en fin de compte Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans l'avenir, euh, j'ai envie de quand même de revenir un petit peu dans le passé en fin de compte puisque eh bien, euh, pour savoir où est-ce qu'on va, il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on est à l'heure actuelle, et pour avoir, on va dire, une idée euh, de l'endroit où est-ce qu'on va aller dans le terme d'histoire isekai. Et euh, il faut dire que les, les histoires isekai, ou en tout cas les histoires genrées isekai, puisque isekai il est un terme japonais, mais euh, on retrouve ce type dhistoire là un peu partout en travers le monde, je parlais tout à l'heure avec Narnia notamment, et bien ça date des débuts de l'année euh, du siècle dernier, donc des, du début du 20 XXe siècle, fin du euh, 19e, début du 20e siècle, avec, donc je parlais tout à l'heure de Narnia, euh, donc voilà un hein, Narnia hein, dont j'ai fait un épisode de Coins du Feu qui est disponible hein, euh, juste là, et bien euh, voilà on était typiquement sur un monde, sur une histoire euh, isekai où euh, un groupe d'héros allait être euh, bien invoqué, appelé dans un autre monde, Narnia notamment, pour tout simplement eh bien, euh, sauver Narnia eh bien, euh, de désastres, hein, contre la sorcière blanche notamment, ou et eh bien pour sauver d'une attaque de, du royaume de Narnia contre une attaque ennemie, ou parce qu'on les a invoqués hein, pour les aider dans cette tâche-là, ou pour aider une tâche autre, enfin bref, pas mal de choses. Et ce qui fait que. Euh, C'est quelque chose quand même, qui est quand même assez euh, récurrent Et euh, on pourrait même appeler hein, Que Alice in, euh, au pays des merveilles Est également un anime isekai Ou en tout cas une histoire genre isekai Et également le magicien dose et euh, de ce fait et eh bien c'est pas quelque chose qui est donc nouveau hein, euh, loin de là et d'ailleurs les premiers animés isekai en termes hein, de japanimation animation transphère japonaise et eh bien euh, ça date des années 70 déjà sauf que et eh bien euh, comme à travers l'animé hein, The, The Mare Evan euh, qui est un animé que j'ai regardé à l'époque c'était il y a plus de 10 ans euh, c'était sur MCM ou sur MT1 où euh, c'était en fait quelqu'un qui venait de, de chez nous qui a été invoqué dans notre monde pour sauver ce monde-là d'une destruction puisqu'il y avait euh, il devait faire le wargames euh, avec des, euh, des artefacts puisque son père en fin de compte avait fait la même chose il y a quelques années de cela et sauf qu'il a été euh, tué à travers ce wargame-là contre fantôme euh, euh, donc le, le grand chevalier ennemi euh, qu'il fallait combattre et euh, de ce fait et eh bien c'était euh, euh, c'était un premier anime Sekai mais sauf que le héros eh bien c'était euh, un peu bourrin quoi. enfin je veux dire ils n'étaient pas très intelligents. J'ai envie de dire que le problème des animés hein, d'avant, c'est-à-dire des, des années 70 jusque dans les années euh, 2010, et eh bien, ils n'étaient pas très très intelligents. enfin En tout cas, ils n'étaient pas très réfléchis. Alors... Non, ça n'était pas très bien câblé et c'était très bourrin, très euh, euh, casse-cou en fin de compte. Et en fin de compte, cette discussion que j'ai hein, sur ces personnages euh, centraux, sur ces mêmes caractères, eh euh, on les retrouve en fin de compte dans les shonen où clairement, eh bien euh, quand on parle de Dragon Ball, Dragon Ball Z, quand on parle euh, de One Piece ou de Naruto, on se trouve bien que euh, les héros étaient dans le même, euh, dans le même genre, le même en fin de compte euh, euh, moule et ce qui fait que ce pas forcément... Aujourd'hui, tout du monde, en 2020, c'est plus ce que recherchent euh, les personnes, ou en tout cas la plupart des personnes qui regardent encore des animés que lisent des mangas. Et de ce fait, eh bien, je pense très sincèrement qu'il euh, faut, euh, dans l'avenir, en tout cas dans le présent et dans l'avenir, avoir des héros beaucoup plus intelligents. Et d'ailleurs, euh, dans les animés que j'ai subsités euh, avant dans la deuxième catégorie, donc je parle à Bookworms, Tanya The Evil, euh, Jorak de Shagiro, euh, Je Reincarnation. Incarnation ou encore euh, ReZero, les héros sont quand même assez intelligents ou, assez, ou souvent, bien câblés et que ça fait plaisir de suivre leur aventure clairement. Mais donc, là j'ai passé un peu le, du passé et du présent, mais quel est l'avenir euh, des isekai Et moi je vois tout simplement deux types euh, d'animés isekai qui auraient de des beaux jours. Parce qu'en fin de compte, les animés traditionnels, ils ont toujours du bon avenir devant eux, parce qu'il y a plein de nuances qu'on peut apporter à ce type d'histoire-là. Et d'ailleurs, on le voit, avec Slime, par exemple, du monsieur incarné slime en Slime, est un animé, c'est qui est de la seconde catégorie, même si c'est un peu limite avec la première catégorie, je trouve, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ce qui fait que, même ça, qui a une seconde saison, qui va sortir durant la saison hivernale, normalement, de 2021, on est encore il y a plein d'animes Sakai qui sortent et euh, ça marche toujours, donc ça veut dire que les petites variations sont suffisamment intéressantes, en fin de compte, pour toujours captiver l'attention des euh, spectateurs d'anime. Et ça, c'est déjà un très bon premier point. Ensuite, eh bien, à mettre de donner au genre un second souffle, ou en tout cas de lui apporter un futur second souffle, euh, ne sera pas de refus, puisque euh, au bout de quelques années, je pense dans 5-6 ans, si rien n'est fait par rapport aux animes Isekai, le genre va se péricliter et on va lasser tout simplement. Et de ce fait, je pense sincèrement qu'il y a deux sous-genre d'anime isekai qui serait très intéressant à aborder, ou en tout cas à mettre plus en avant, le premier sont les animés type reverse isekai. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un nous, un, quelqu'un euh, de notre monde, en fin de compte, qui va être invoqué, ressuscité ou appelé dans un autre monde type fantasy, c'est clairement faire l'inverse, c'est-à-dire que prendre quelqu'un d'un autre monde type fantasy ou autre et qui va être invoqué. Chez nous. Et le meilleur exemple que j'ai à vous donner par rapport aux amis Isekai, c'est simplement euh, euh, Re-Creator. Alors j'en ai déjà parlé hein, plusieurs fois de cette euh, cet anime-là sur cette chaîne et notamment durant cet épisode critique hein, sur cet anime-là qui est sorti durant la saison euh, printemps et été 2017 qui est disponible juste là, et bien, où euh, il va y avoir plusieurs euh, protagonistes d'histoires réputés euh, dans notre monde qui vont être, qui vont être appelés... Euh, parce qu'en fait, le monde est en train de déchirer à cause une, de, la, de la grande méchante et de de l'histoire, qui veut tout simplement détruire tous les mondes, euh, parce que le monde euh, créateur, le monde des dieux, en fin de compte, a tué euh, sa créatrice, euh, alors que bien elle a été dans son droit de faire ce qu'elle avait fait en fin de compte. Enfin bref, je vous passe les détails, et je vous conseille bientôt de regarder Recreator, Re si vous n'avez toujours pas vu hein, cet animé-là, ou du monde regardez euh, regarder ma vidéo, hein, juste là, je le rappelle. Enfin bref, et euh, je pense vraiment que c'est vraiment un et par exemple, faire venir un, un chevalier ou un samouraï des temps et euh, eh bien il y a, a 400-500 ans, 6 ans, et de le faire euh, bien invoquer chez nous, ça peut être super intéressant parce que eh bien pour voir et eh bien l'aspect humoristique, le décalage qu'il peut y avoir ou même hein, euh, des histoires un peu comme, euh, comme recréateur, et eh bien on peut clairement et eh bien faire pas mal de choses par rapport à ça. Et, et je, je pense sincèrement que c'est euh, de, de type euh, d'histoire Isekai qui devrait être clairement et eh bien plus répandu euh, qu'aujourd'hui. Ensuite, le deuxième type euh, d'histoire Isekai qu'il faudrait eh bien, euh, émanciper un petit peu, c'est les faux Isekai. Alors, qu'est-ce que j'appelle un faux Isekai Un faux Isekai, en fait, c'est quand un personnage euh, va arriver dans un monde qui est différent de celui qu'il a quitté, mais sans vraiment être différent le meilleur exemple que j'ai à proposer par rapport à ça c'est doctor stone car pour moi doctor stone est un anime isekai puisque et eh bien euh, quand on va voir eh bien notre même caractère enfin les mêmes caractères arriver enfin euh, se réveiller dans un monde euh, de pierre l'âge de pierre mais c'est dans le futur et eh bien on est clairement hein, dans le type d'animé isekai alors sans tant de magie, sans de monstres, etc. Mais qu'importe, eh bien on reste dans la même saveur. Et pour moi, docteur Tun est un animé Isekai. Et j'aimerais bien voir ce type d'anime-là avec d'autres histoires euh, se répandre un peu plus. Parce qu'en en fin de compte, eh bien. Euh, voir par exemple un nous, moi, par exemple un individu et eh bien arriver dans un monde eh bien futuriste avec des vaisseaux sociaux, euh, avec des vaisseaux spatiaux, avec euh, des un autre type d'individualité, eh de. Euh, avec un autre type de mentalité, ou dans un monde dystopique, euh, où c'est la, la guerre, où c'est une dictature, où, où c'est complètement différent d'une autre monde, peut être vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'appelle un faux isekai, puisque c'est pas un isekai tel qu'on pourrait le comprendre, en tout cas tel que le genre s'est lui-même défini euh, depuis hein, les années 70, avec, et eh bien, bah rentrer dans un monde où, où eh bien, il y a une fantaisie, avec de la magie, avec des monstres à battre ou pas, et où eh bien, il y a des pouvoirs, où le héros va avoir une petite chose supplémentaire par rapport aux autres ce va lui mettre, qui va, qui va se dénoter par rapport à, à la plupart des individus, et ce qui fait qu'on bah, on va, suivre, on va être, euh, suivre ses aventures et il va être euh, adulé au sein du monde dans lequel il est projeté, et je pense récemment que euh, Dr Stone euh, pourrait être le fer de lance d'un nouveau type d'anime Isekai qui serait intéressant à développer tout comme les Revers Isekai en fin de compte Mais en fin de compte Pourquoi je parle de ces animés Isekai Alors je dois dire que C'est un genre hein, que, qui, me, qui me plaît énormément Et euh, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, et je voulais eh bien euh, mettre par écrit et faire une vidéo en fin de compte euh, de cette réflexion que je me suis euh, faite autour des animés Isekai, et pouvoir aller un peu plus en fin de compte avec vous, hein, c'est le but hein, des, animes, des épisodes hein, de discussion, c'est pouvoir parler de choses, de, 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 de prendre un peu de recul par rapport eh bien, à euh, tous ces animés euh, saisonniers qui arrivent, et puis c'est de voir une vue un peu euh, d'ensemble, ou une, une vue où on prend du recul en hein, fin de compte, euh, pour et eh bien euh, discuter tout simplement de ces animés, d'un ensemble d'animés, d'un groupe d'animés ou d'un animé un peu plus en particulier, euh, mais en relation avec d'autres éléments, euh, éléments qui n'est en général pas évident à faire de lien avec un hein, l'audit animé. Je pense notamment avec le premier épisode avec euh, One Piece et euh, l'univers de Tolkien, et le Sœur des Anneaux notamment. Et je dois dire que eh bien euh, c'était vraiment un moyen je trouve de mauto dans le sens où comme je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois hein, notamment euh, dans le dernier vlog hein, sur mon aventure euh, de SF folio hein, l'écriture de mon premier roman d'imaginaire ou durant le vlog numéro 2 de mon aventure sur YouTube c'est que et eh bien euh, en faisant ces vidéos là je me cherche un petit peu hein, je cherche mon ikigai et le fait de, de réfléchir un peu sur un truc qui me plaît dans le monde de l'imaginaire est un moyen euh, indirect en fin de compte pour essayer de mieux me comprendre et euh, mieux savoir eh bien pourquoi j'aime les animés isekai. et je dois dire que euh, les anime isekai comme j'ai un peu pu le dire tout à l'heure en disant pourquoi est-ce qu'on aime bien les années isekai ou pourquoi on pourrait bien aimer théoriquement les anime isekai en plus de ce que l'histoire peut être que l'histoire peut nous donner en fin de compte et eh bien c'est, je pense que c'est plus ce que j'appellerais une fuite en avant en développement personnel il y a ce qu'on appelle eh bien, tout simplement le, euh, cette fuite en avant où on va fuir une situation donnée, donc ça peut être un boulot, ça peut être une vie ça peut être une ville, ça peut être un village ça peut être eh bien, un pays euh, pour eh bien, fuir ces, euh, tous ces problèmes là et, et refaire son, son, sa vie ailleurs je trouve ce ça s'appelle une fuite en avant parce que en règle générale, la plupart des problèmes ça vient de nous, de notre comportement vis-à-vis d'une -vis une situation, notre comportement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, notre comportement vis-à-vis d'une situation et euh, la vie fait en sorte que si on ne change pas notre comportement et eh bien euh, ça va y avoir une cycle qui va être fait, et c'est pour ça qu'on appelle ça de fuite en avant, puisqu'en fin de compte eh bien on ne va pas fuir les problèmes, on va juste euh, les déporter ailleurs avec d'autres personnes, dans un autre contexte tout simplement. Et le fait de ne pas changer ce qui est à l'intérieur de nous, ça peut être de vraiment euh, problématique en fin de compte pour changer sa vie et ce qui fait que euh, dans les animés isekai comme on prend la plupart des animés isekai même la totalité, euh, 99% des animés isekai ce sont des japonais ou des japonaises qui ont été téléportés invoqués ou ressuscités dans un autre monde et eh bien euh, je disais hein, tout à l'heure que les, les japonais, pas travailler là-bas c'est pas une sinecure, ou même être étudiant c'est pas une sinecure, et ce qui fait que eh bien, ils peuvent être malheureux ou ils peuvent être un peu, et eh bien, euh, ils peuvent c'est pas forcément bien, et là quand je parle des ennemis Sekai, je parle des deux catégories hein, que j'ai évoquées avec les feel-good et les ennemis un peu plus bien, euh, un peu plus sombres un peu plus, euh, un peu moins feel-good et un peu plus haletants, peu... où oui, il y a plus de suspense en fin de compte, et euh, clairement, le... Je, je pense sincèrement que ces animés, ces kai, ces histoires, ces c'est un peu une sorte de conte philosophique. Au tout du moins, sont des histoires où on peut récupérer des informations intéressantes euh, par rapport, et eh bien, à l'univers, et eh bien, au monde euh, de, euh, japonais euh, du début du 20e siècle. Mais également, et eh bien, sur, j'ai envie moi de faire un, de généraliser tout ça sur, et eh bien, les pays civilisés, industrialisés hein, de ce début du 20e siècle, puisque ce qui se passe au Japon, hein, ça se passe, à mon sens, aussi euh, en, en France, aux États aux unis au Canada en Suisse en Belgique hein, au Luxembourg dans les pays africains euh, etc et ce qui fait que euh, je, je, je pense sincèrement que ces ces sécailles euh, reflètent un mal-être profond euh, de dans notre société actuelle et euh, on voit bien d'ailleurs à travers les personnages principaux c'est que c'est pas parce qu'il travaillent, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on est malheureux c'est parce qu'on travaille beaucoup dans un contexte qui ne nous plaît pas forcément et qui fait qu'on n'est pas qu'on est malheureux et on voit bien à travers nos, 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 les Isekai hein, que j'ai pu parler, l'ensemble des, des héros travaillent énormément en fin de compte pour arriver eh bien, à faire ce qu'ils font. Et je pense que c'est vraiment le, le point, le thème central que j'ai envie d'aborder avec vous, tout du moins, je vais discuter avec vous dans un second temps, c'est qu'en fin de compte, eh bien, la raison même du malheur, du mal-être qu'on peut ressentir euh, et qui fait qu'on peut ou pas hein, regarder, apprécier les animés Isekai, c'est clairement que ce n'est pas un problème de travail qu'on vit dans un monde stressant, etc., c'est que on fait pas ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je parlais du, de, 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 de liquigate qui, concept encore en japonais hein, où, où on dit, hein, c'est un peu le, 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 le lien entre ce qu'on aime faire, entre les gens ont besoin entre ce dans quoi on est bon et dans ce que les gens sont prêts à payer euh, et ce qu'on pourrait leur donner ce qui fait que le milieu de ces quatre trucs c'est l'ikigai, c'est notre voie de vie c'est notre dans quoi on va s'épanouir le plus et trouver l'ikigai, trouver notre voie de vie et eh bien c'est simplement euh, permettre eh bien, de, de, de s'épanouir complètement en fin compte dans notre vie et c'est ce qu'il nous faut quoi, enfin j'ai envie euh, de dire c'est pas de mieux dans notre vie, ça nous permettrait d'être heureux et quand je aime le dire dans les podcasts silo etc c'est euh, notre vie hein, elle est courte etc et il faut apprécier chaque jour notre vie et je pense très sincèrement c'est que dans ces isekai là c'est une compte euh, de développement personnel puisque le message en fin de compte qu'on transpire c'est bien de vivre notre vie tout en réglant nos propres problèmes et on peut regarder dans les animés euh, isekai de seconde catégorie que j'ai pu évoquer en début d'épisode c'est que clairement nos personnages euh, principaux ont des problèmes je prends par exemple Rezero et eh bien Subaru a clairement un problème on a vu dans la seconde partie dans la première partie de la seconde numéro 2 dans son flashback où on regardait bien euh, son passé et eh bien on voit clairement que ce barou a un problème et eh bien euh, de euh, il se sous-estime, il sous-estime ses capacités et ça permet de mieux comprendre en fait, la, ce qu'il a pu faire, son comportement qu'il a eu vis-à-vis -vis des chevaliers euh, à, la, euh, à la milieu de la première saison, comportement que je ne comprenais pas jusqu'alors. Après, euh, pareil, par exemple, The Rise of the Shad Hero, euh, notre euh, main caractère, tout simplement, il avait un problème de discussion, comme il était resté cloîtré chez lui, et on l'a appris hein, durant les 2-3 premières minutes de l'épisode numéro 1, il restait toujours cloîtré chez lui, ce qui fait qu'il ne sortait pas chez les autres, il n'arrivait pas à parler avec les autres, et de ce fait, c'est la raison pour laquelle tous les événements ont eu lieu en fin de compte de la... Euh, dans The Hero, of Heroes et la raison pour laquelle il a été... et eh bien, euh, en tout cas, enfin c'est pas la raison principale, mais c'est... on va une des raisons qui a fait qu'il a été écarté par rapport aux trois autres héros. Bon, il y a eu aussi un, un... autre thème qui est différent au sein du monde même, qui fait que le book... le héros bouclier n'était pas très apprécié par rapport aux autres, mais bon... bref, passons ce détail là. Par exemple dans The Legend of the Book et eh bien le fait, le problème que Mike était concentré que sur les livres, et d'ailleurs on le voyait bien avec le tout dernier épisode dans le flashback de sa vie passée, que May, en fin de compte, eh bien, était complètement focus que sur les livres, et eh bien, là, pareil, c'est un problème qu'elle avait, et qu'elle va devoir résoudre, et qu'on voit bien qu'elle eh elle aime bien les livres, mais il y a aussi le monde extérieur qui importe, et qu'elle doit faire attention par rapport à ça. Autre exemple encore, c'est par rapport... Euh, à le Tania The Evil où clairement pour elle c'était la croyance où elle, elle était vraiment trop rationaliste et ce qui fait que la croyance c'était pas quelque chose qui lui plaisait et, euh, et ce qui fait que bien pareil il y avait un problème par rapport à ça mais en tout cas l'histoire repose sur la croyance et sur le fait et eh bien que euh, à cause du fait qu'elle ne croit pas vraiment à l'être X et eh bien elle va, se mettre dans, elle va se retrouver dans des situation un peu loufoque et dernier point qui est vraiment plus intéressant c'est Jobless Nation qui est un, à la base un manga dont je vais sans doute faire Très bientôt, un épisode dessus, mais également ça va devenir un anime qui sortira normalement durant la saison hivernale de 2021. Où et eh bien là, l'anime, l'histoire, et eh bien prend à contre-pied en fin de compte, tout ce que j'ai pu dire. Où le héros à la base était de notre monde, et eh bien gros, obèse, il, il dépendait en fin de compte de sa famille. Et euh, quand ses parents sont morts, ou, ou en tout cas qu'il y a eu un gros problème par rapport à ça, et eh bien il a été jeté par ses frères, par sa famille dehors, et voici, euh, enfin, il s'est fait retrouver tué par un camion, crisé par un camion, mais ce qui veut qu'il a été réincarné dans un autre monde petite fantaisie également et se promettant et comme il avait vu les visages des gens tristes où, où, il où ils étaient en colère contre lui, où ils, avaient, où ils avaient de la pitié sur leur visage par rapport à lui, il s'est promis de tout faire pour changer ça et ce qui fait qu'il va tout faire pour apprendre de la magie et combattre à l'épée et ce qui fait qu'il va vraiment tellement bien apprendre tout ça que il va pouvoir même apprendre la magie à d'autres personnes notamment à un membre de sa famille plus ou moins éloigné alors qu'il n'est même pas adolescent, il est juste un préadolescent et ce qui fait qu'après, il va vivre plein d'aventures par rapport à ça. Et je pense sincèrement que Job, euh, Job laisse réincarnation dans la réincarnation d'un son travail. Et euh, clairement, un animé qui, pareil, par rapport à la seconde catégorie des animés Isekai que j'ai pu évoquer, et eh bien, on est vraiment et bien sûr euh, toutes, les, toutes les variations qu'on peut faire dans les histoires Isekai qui sont vraiment très intéressantes, mais que eh bien, il faudrait quand même... Euh, euh, penser en tout cas pour les créateurs à sortir un peu de ces euh, types d'animes isekai et faire eh bien, les autres animés isekai, hein, de reverse isekai ou faux isekai, j'ai pu évoquer avec euh, Recreator et euh, Dr. Stone parce que même si on peut faire pas mal de variations qui sont intéressantes et qu'on pourrait parler des heures durant tous ces types d'animes ou manga isekai ou histoire isekai, il n'empêche qu'au bout d'un moment bah, se, eh bien, on va un peu s'ennuyer, c'est un peu rébarbatif et... Euh, en tout cas c'est mon impression que j'ai et si rien n'est fait par rapport à ça d'ici les 3, 4, 5 prochaines années et eh bien on va rencontrer, eh bien, on va avoir la fin, on va voir les animés Isekai eh se pire en fin de compte tout comme eh bien, les histoires euh, de survival à travers eh Darwin's Game ou encore euh, Glepnir dont j'ai déjà évoqué hein, par rapport aux animés hein, euh, qui sont sortis durant la saison hivernale 2020 pour Game et euh, pour Glepnir c'était sorti durant la saison printanière de 2020 et ce qui fait que j'espère sincèrement qu'il va y avoir un second souffle au genre qui va être donné dans les prochaines saisons ou dans les prochaines années. Ceci bien clos en fin de compte mon épisode de discussion, discussion en fin de compte qui bien, va pouvoir continuer ensemble dans les, derrière dans les commentaires. Et bien entendu je vous euh, enjoins, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne bien entendu et de mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures animesque ou de nouvelles discussions à travers ma chaîne YouTube. Ciao